0: Салют, друзья! С вами Женя Кошкин. Вы слушаете мой подкаст про бизнес. В гостях у меня Вячеслав Малых и этот выпуск – продолжение предыдущего. Но если в прошлом выпуске мы разбирали опыт Вячеслава в сайтах, построение, создания, покупка, развития, то в этом говорим про YouTube. Изначально, когда мы познакомились с Вячеславом, он мне рассказал, что вдохновился идеей 28-го выпуска. Ему понравилось, как Михаил создал конвейер по созданию YouTube-роликов – полностью весь процесс делегирован и как бы отлично работающий, ему понравилась вся эта идея, и он решил ее воплотить в жизнь и масштабировать, и сразу пойти на Запад. Он сказал, слушайте, окей, я вложу 5 миллионов рублей, создам 100 роликов, ну и, собственно говоря, посмотрим, что из этого выйдет. Я наблюдал за этим проектом, получается, почти что два года, и вот сейчас Вячеслав наконец-то согласился раскрыть занавес, показать, что из этого вышло. А вышло, в общем-то, неплохо. У него 30 каналов, видосы переведены на 10 языков, а в совокупности набрали полмиллиарда просмотров. Ну а глубже финансовая модель, как все это устроено, откуда идеи, какие ролики, ну и прочие-прочие-прочие вещи, вы узнаете Напомню тебе в первую очередь и расскажу слушателям. Мы с тобой познакомились полтора года назад в Питере. У нас был небольшой мастер-майнд. Собрались крутые ребята, и мы целый день заседали и обсуждали, куда двигаться дальше. Потому что как раз был момент, когда в сайтах так же, как было раньше, зарабатывать не получалось. То есть нужно было менять методики, подходы. И каждый, там, помню, человек 10 или, может быть, даже 12 у нас было, каждый делился своими наработками, идеями, каждый запускал новые сервисы и проекты. Ты тогда озвучил для нас совершенно такую крышесносную тему по YouTube. Ты решил масштабно зайти и все озвучил, что я хочу сделать 100 роликов и вложить в каждые там по 50 тысяч рублей. Я такой, вау, ну, нифига себе, вот это вызов такой. В прошлом году ты мне рассказал, что да, в принципе, все идет к тому, как мы планировали, даже есть деньги, даже есть опыт. Супер! Про это все проговорим. Но давай вначале напомни, как началась эта вся история, с чего она началась.
1: Ой, началась она с твоего выпуска, не поверишь. Я тебе, по-моему, даже уже говорил как-то. На той встрече, вот я тебе и сказал, да, о том, что вот у тебя был выпуск с Мишей Фроленком.
0: 28-й выпуск. 28-й выпуск он как раз рассказал об идее, что YouTube это не обязательно снимать себя, а можно. Чужими руками снимать.
1: Да, да, да. Ну, это как раз такая вот для меня понятная модель, когда нужно построить команду, производство, все прочее, и вперед из песни. Более того, он об этом сказал вот в этой плоскости, а я начал размышлять уже о плоскости, что заходить на YouTube нужно исключительно на более выгодные страны, потому что русская, хоть и у меня не было опыта на тот момент, русская монетизация у меня, скажем, ассоциировалась с чем-то оскорбительным для контент-производителей, что, мол, монетизация настолько низкая, что твой миллион просмотров — это как-то так грустно, что лучше уж сразу заходить на английский язык, я подумал для себя. И, в принципе, с этой идеей достаточно долго э жил и... Более того, от русского языка я отказался, но не отказался от других языков. И дело в том, что вот этот деловой звук, которым я занимался много лет, мы же занимались им в интернациональном смысле. На самом деле стоит отметить, что у нас еще несколько лет существовал проект Super Voice. Нет, подожди, не Super Voice, Войс, Great, Voice. Great Voices, который был, ну, скажем, поставщиком услуг ровно таких же, но только на Америку и Британию и на Канаду, вот, и там тоже было все интересно, и вообще в целом, имея в распоряжении большое количество возможностей делать интернациональные проекты на разных языках, мы решили, что нужно бы это здесь тоже применить, и как раз-таки наш вот основной, собственно, проект, который сейчас до сих пор развивается и уже существует в достаточно с таком понятном и твердом состоянии, он родился с той мысли, что, во-первых, надо делать контент не участвуя в кадре никому. Во-вторых, нужно делать контент так, чтобы его можно было серийно распространить на разных языках. И, в-третьих, что можно это масштабировать за счет, ну, как бы, скажем, отстройки производства, за счет изучения алгоритмов, за счет повышения эффективности этих, скажем, роликов и за счет, ну, скажем, монетизации изучением того, как это можно делать. Ну и собственно итог. Можно, в принципе, некий спойлер и подробно рассказать о том, как это произошло. Можно потихоньку прийти к тому, что это сейчас и как это в итоге выглядит.
0: Ну ты с чего начал? То есть, вот ты... если я правильно помню, ты сказал, я вообще в этом не разбираюсь.
1: Абсолютно. Но мне это Абсолютно. очень интересно. Когда я зашел в YouTube, я был, наверное, прям последний человек в YouTube, грубо говоря. Я даже не мог зайти внутрь личного кабинета. С первого раза, потому что я не очень понимал, как там это все работает. То есть, я вроде типа логинился. У меня вот это была не очень понятная ситуация, что там типа логин – это почта. Почта – это еще и Gmail, Gmail, YouTube, что-то какое-то вообще мясо. Думаю, ну ладно, разберемся. И, собственно, прыгнули туда, как завещал нам, ну и не только нам, Наполеон, да, типа ввяжемся в драку, а там разберемся. Собственно, так, в принципе, я во всем руководствуясь этой э, идеей, да, соответственно, разберемся. Иногда даже, знаешь, вот иногда отматывая назад, думаешь, блин, это такой геморрой, что я, наверное, бы не вписался, если бы знал, какой это геморрой. И мне это очень помогает, потому что я заранее не знаю, что это сложно. И тогда я думаю, ну, наверное, легко. Разберусь и захожу. Также и здесь, вот, мы заходим в YouTube, соответственно, это уже полностью инвестиционный проект, то есть, и мы делаем его сразу масштабно и серьезно. Да, естественно, не понимая ничего в этом. Мы заходим с полным таким вот как бы чистым листом. Я, скажем, команду оперативно собираю из сайтовых направлений, которые активно также работают, и собираю такую мобильную группу в которой мы начинаем размышлять на тему того, а как бы нам, собственно, двигаться, с чем бы двигаться там и так далее. Берем в качестве референса тогда существовавший проект Эта жизнь». Назывался он. Это проект ребят из... Ну вот, ты наверняка знаешь сайт Эдми. И ребята из Эдми, это казанские два парня, они прям вдохновили нас своим проектом Эта жизнь». Что за формат, собственно? Это мультипликационные истории для подростков в которых э, в качестве э, сценария взята какая-то, ну, условно, там, пяти-десяти, иногда чуть больше, минутная история, написанная, естественно, вымышленная, но остросюжетная, интересная такая, можно и попереживать, и поудивляться, и все такое, и с анимацией. Ну, давай представим, что это некие Симпсоны, только, собственно, ручно созданные вот э, большим количеством разнообразных художников и аниматоров, на тот момент у них не было единого стиля, у них было кто во что гораздо, но в целом вырисовывался какой-то прикольный стиль. И важный нюанс. На тот момент они э, сделали очень большие цифры. Э, не помню, если сейчас, сейчас какие. Но, в общем, очень внушительные за очень короткий срок. Э, и самое, что еще интересно, этот проект выходил на 10, по-моему, языках. Вот. Э, то есть, 10 языков у них было или чуть больше даже. Я подумал, вот то, что нам нужно, да, соответственно... Услышав, что вот Миша Фроленок делает проект, где не нужно быть в лице, я наложил это на то, что проект еще должен быть на других языках. Вместо склейки контента, который он использовал, мы использовали понятие анимация под ключ, с нуля, да, своя. И начали нанимать художников, аниматоров, художников-аниматоров, сценаристов. Короче, по полной программе. Но, важный здесь прям супер такой интересный момент, мы решили... Расти по другим языкам с помощью моей бывшей компании. Да? То есть сразу с ними обсуждаем тему, что, мол, ребят, мы собираемся выходить на множество языков. Пожалуйста, будьте нашими подрядчиками. Окей, классно, будем, все супер. Вот. Это сейчас чуть позже будет важным нюансом, да. Почему? Потому что мы вернемся прямо к этой теме. Вот, ну и 6 декабря 2019 года, получается, подожди, 20-го, 20, -го, 20 -го, наверное, да. Нет, 19 потому что фактически это было полтора года назад. Мы выпустили первый ролик. Причем, помнишь, на конференции, когда она была в конце года
0: 19 -го, да? Ты имеешь, в виду не конференция, а когда мы собирались и да, обсуждали, да, да. когда Питере, ты презентовал вот свою столб, идею. Да да, 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 да. На тот момент ты показал только зарисовки, по-моему, ну, да, какие-то да, да. ролики. То есть они еще не вышли у тебя на YouTube. Это был кредит ноябрь.
1: Да, вот, ноябрь. 6 декабря вышел первый ролик. Очень все трудно давалось, на самом деле, первый ролик мы пилили очень долго. Второй, третий тоже не, не меньше, но уже, конечно, побыстрее. Но дальше мы начали ускоряться. И, в общем, итог такой, что первые два месяца ничего не получалось вообще. То есть, ролики выходили. У них были очень скупые просмотры. Там, ну, это что-то типа, я не знаю, там тысяча, иногда десять тысяч за несколько дней. Это было на английском языке. вот Был какой-то странный всплеск прям в конце этого года, при, прям вот в декабре где-то там на несколько дней какой-то ролик даже собрал какие-то 200 тысяч просмотров, просто потом резко упал и ничего больше не происходило. Ну, короче, вот до февраля примерно месяца мы выпускали, выпускали, выпускали ролики, пытались изучать, то есть я всячески пытался на лету ловить какие-то закономерности, алгоритмы, ничего пока не приходило
0: ни в голову, не попадалось на глаза. Слав, скажи, какая гипотеза была изначальная? То есть вот ты мне тогда говорил, что вы планировали ролики с бюджетом там то ли 50, то ли 100 тысяч рублей. Какая математика должна была быть? То есть вы, грубо говоря, там полторы тысячи долларов тратите на ролик. Сколько он должен собирать просмотров, чтобы выйти в плюс? Гипотеза такая: у нас
1: каждый ролик выходит на множество языков и тем самым собирает кассу, грубо говоря, по миру. И, ну, условно, как минимум в 2-3 раза, грубо говоря, окупается от своего базового значения. И кайф как бы должен был быть в том, что локализация – это, типа, небольшая стоимость, да? И за счет того, что один большой монолитный кусок видео, который производится дорого и долго, и небольшие дешевые локализации как бы вместе дают хороший объем денег. И как итог, это все окупается, там, ну, условно, там, в 2-3 раза, и все зашибись. Вот такая гипотеза. И ну, там, по цифрам это, там, ну, грубо говоря, минимальное там, какое -то, э, количество просмотров на английском или по всей сети. Это сейчас уже не особо имеет смысл говорить, потому что э, там очень много разных...
0: Ну, ролики такого плана сколько набирают вообще? Ну То есть это я имею в, виду, в 100 тысячах просмотрах или в миллионах должно ну, смотри, быть? Смотрите,
1: ну это, скажем, минимально эффективная планка должна быть, ну, условно, на английском в 100-200 тысяч, условно. Угу. По остальным языкам она должна примерно столько же собрать, где-то больше, где-то меньше. И тогда она может быть нулевая или там, небольшая плюсовая. Соответственно, ну там 300 – это уже интересная прибыль. И ты спросил, какой вообще максимальный результат. Максимальный результат у нас у одного ролика на испанском канале был 4 миллиона что-то с чем-то, короче. У нас была вот какое-то время назад большая чистка. Тоже сейчас расскажу, почему, зачем. Но, тем не менее, это
0: самый лучший результат – 4 миллиона. Так, Слав, ну смотри, вы вначале не планировали именно и пойти по пути развития канала. То есть, идея была в том, чтобы сделать классный ролик, который там, с первых не знаю, там, 100 или тысячи пользователей по алгоритмам YouTube попадет в рекомендованный и дальше его подцепят. Ну, это
1: я сейчас Правильно? так рассуждаю. До этого я рассуждал как человек, который в YouTube не знал, как войти, и звучал моя гипотеза так. Короче, если делать классный контент, и выпускать его регулярно будет зашибись. Как тебе такая гипотеза? Вот. Я понял. Дальше я познакомился с Михаилом как раз-таки. Забавно в итоге получилось, что сначала я воспользовался его услугами как коуча, упросил его это сделать, и мы договорились. Последний год я его консультирую как коуч, но это такая, знаешь, типа... Просто забавная история. На самом деле мы друг другу очень, я считаю, много полезных далее, скажем, интересных мыслей, находок и штук. Но просто я как-то раз вот для себя понял, что вот как бы мы поменялись ролями, потому что я продолжил копать. Но важность еще заключается в том, что я копал в 10D модели. Что это значит? Я копал со статистикой, умноженной на 10. И на текущий момент мы всего уже сделали роликов 300. И это мы сделали на больше, чем 10 языках. Понимаешь, какая у меня возможность анализировать закономерности, когда такие цифры. У Миши не настолько э, производство широкое, чтобы закономерности эти прям лились к нему рекой. Да? Типа, мол, пожалуйста, анализируй, накладывай графики друг на друга, рентген проводи у роликов одинаковых, вышедших на разных языках. Такого нет. У меня-то эта просто возможность появилась, и я с удовольствием ей делился и делюсь.
0: А ты видел, он у меня был недавно в гостях уже повторно. Вот я еще не успел посмотреть. Несколько смотреть. выпусков назад да, он рассказывал, да. рассказывал как раз про уже буржуйский проект. Да, знаю, прекрасно. То есть, он в англоязычном да, да, сегменте да, да. запустил проект. Если вот я сейчас по памяти, это было когда мы месяца 3-4 назад записывали, он рассказывал, что привлекал инвестиции, благополучно они все деньги слили, прошло время, и уже, казалось бы, там, ну, не получилось. Угу. А тут в какой-то момент пошел рост, и они такие вдохновились, вау, блин, ничего себе. <св> и дальше стали работать с этим каналом. Ну и, если я правильно помню, там все вроде получилось неплохо.
1: Ну, я как минимум наблюдал, и в прямом эфире с ним этот э, проект мы тоже обсуждали, и видел его и переживания, и такие, скажем, какие-то уже успешные развития событий. Да, прикольно. То есть, и mm -hmm. самый интересный момент, что я впоследствии подтвердил э, для себя вот эту закономерность у такого рода контента. Дело в том, что это прям тоже отдельная тема. И, собственно, я это на большом тоже объеме, мы еще не только этот проект запускали, еще ряд проектов пробовали запускать. Но контент, который является... Ну, когда э, нарезаются какие-то чужие видосы, озвучиваются и вы, выкладываются. Это контент такой, ну, будем называть компилированный, мы это называем, компилированный контент. У него есть определенная особенность. Он срабатывает сильно дольше до органики. Прям сильно. А сильно это может полгода, может год. А у нас в с анимацией оказывается все, ну, как оказалось. Все совсем по-другому. У нас уже сейчас на текущий момент 30 каналов на 10 языках. Ну, и они там просто как бренд продублированы, грубо говоря, три раза. Да? То есть, у нас три бренда э, всего по вот этим анимационным историям. И каждый из них продублирован на минимум 10 языках. Есть несколько там на 12. И мы за счет этого научились запускать их из рекламы AdWords, и из органики прикуривания с конечных заставок и так далее. То есть это очень интересный прям вот...
0: Слав, расскажи пока подробнее про контент, чтобы было интереснее слушать. Да. То что я видел твои ролики, но вот как выглядит контент? Анимация, например, то есть это что мы в анимации показываем? Как вообще да, да, примерно да, да, хотя бы в общих чертах? Ну,
1: проще набрать, не знаю, какой-нибудь из брендов, и, в общем, это не, не является каким-то закрытым, да? and Thrills есть канал на английском, или на русском он называется «Эмоции и чувства», есть еще на русском «SuperDuperStory.ru», то есть вот там все можно посмотреть. То есть сейчас это следующее версия контента это анимационная история которая уже выполнена в единой стилистике примерно как полгода уже потому что мы пришли к тому что наши персонажи они уже имеют свою особенность у них свои стилистики глаз лица там и все прочее это некий такой уже свой подход как симпсонов только своего стиля и они даже гуляют друг другу уже в выпуске эти персонажи да там и так далее но это истории по-прежнему про подростков, чаще всего, да, у которых что-то такое произошло. Иногда это элементы фантастики, какая-нибудь там... У нас есть история про девочку, которая вследствие заражения человечества единственная могла рожать девочек, потому что все остальные рожали мальчиков, и из-за этого популяция была подвержена глобальному риску, да, там она, короче, разрулила всю эту историю и так далее. Ну, то есть, а есть истории про то, как там, не знаю, девочка, например, э, э, дружила с другой девочкой, и все бы ничего, но ей начало казаться, что она э, начинает к ней подкатывать прям вот по полной программе, и типа, она такая, да ладно, ты чего, она не спрашивает ее об этом, а в конце выясняется, что она просто неправильно это все поняла, например, и типа, блин, вот это да. Ну вот такое, да, и всякие разные штуки, то есть просто интересные такие сценарные ходы, то есть это прям целый сценарный
0: отдел, который... Так, я правильно набрал «Fills and Thrills», да, 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 правильно? Да. Это твой. Ну да. Вот я сейчас смотрю, ты два месяца назад выложил тут ролик, ну там 2 миллиона просмотров, последний, который за месяц ты выкладывал, там по 35-40 по 40 тысяч. Слушай, ну это полноценные мультики, прям вот, ну, мультики. Ну
1: они есть, собственно, это у нас полноценная Ни студия, не ролик, да. не
0: нарезка, не... Ни... Конечно. Блин, круто.
1: <смех> Теперь это уже свой стиль, это там минимум 10 языков на каждом бренде, и сейчас это уже понятная история. Есть определенные сложности, которые до сих пор нас посещают, и я, как такой, условно, помимо всего прочего, алгоритмист, как вот везде я люблю, вот я там недавно научился готовить круассаны, до этого я думал, что это очень сложно, но благодаря очень усиленному, ускоренному процессу, раз 40, приготовив их за несколько дней, я прям выявил идеальную формулу, готов ее условно прям вот практически поставить, да, вот как бы как на кону и сказать, что вот если так сделать, будет просто огонь, да, типа вот то же самое здесь, в Ютубе я копал, копал, копал. Просто мы немножко сбились с этого. Давай вернемся. Фе в марте или феврале месяце выходит первый ролик, у которого 500 милли тысяч миллионов. Блин, прикольно было. Бы. 500 тысяч просмотров получается за ну там типа сколько-то. Ну уже э, это как итог там получается. Потом он спадает. Ну видно, что он прям попер. Я такой думаю, блин, что-то прям нестандартное. Я его резко ну, грубо говоря, кидаю на стол хирургический, вскрываю, начинаю изучать, что же там у него особенное. И узнаю первый, главный, как впоследствии выясняется, тезис эффективности в ютубе. И это ничто иное, как CTR ролика. Вот и все. То есть у него постоянный CTR на порядок выше, чем у всех остальных роликов. И впервые после этого мы осознаем, что CTR это вот как бы один из возможных, а может быть один, не знаю, тогда мне казалось даже, что это, возможно, один самый главный критерий. Мы начинаем думать, как же этот CTR э, искусственно прогнозировать и создавать уже не выстрелы по воробьям, а четкие снайперские пристрельные, да, уже какие-то вот действия. И мы создаем отдел CTR, в котором... Мы придумываем первую версию того, как тестировать эти CTR-обложки. И представь себе, теперь до того момента, пока мы не протестируем э, полноценную картинку на будущий ролик. И пока она не подтвердит CTR, мы не начинаем даже сценарий писать.
0: Я поясню ребятам, может быть, кто не знает, речь о том, что. Вот в YouTube есть превьюшки, картинки, угу. и вот чем больше на них кликнуть, тем лучше. Да, да, Условно да, да. говоря, на тысячу показов мы хотим, чтобы на нашу картинку кликнуло там 30 человек или 100 человек. Вот Слава говорит про то, что надо как можно больше, чтобы люди кликали. Пока он не найдет такую картинку, на которую кликать будут, он не будет придумывать к ней сценарий. Да, и
1: сейчас вот у нас именно так все и работает. Уже, наверное, больше года мы тестируем до создания вообще каких-либо роликов сценариев и так далее то есть а до этого мы произвели роликов 30 просто по ощущениям что мол блин прикольно было бы ролик про то как вот это вот так вот сяк не прикольно а вот это тоже прикольно не прикольно то есть людям не интересно сетях супер низкий мы не угадали хотя картинки классные у нас их рисует художник отдельный у нас сейчас два обложечных художника но это не работает если это не тестировать перед выпуском вот и все. Как ты тестируешь
0: рекламу в Фейсбуке?
1: Вариантов много, и этот, я думаю, тоже может работать. Это AdWords на текущий момент. Мы какое-то время тестировали на нем, потом перешли на свои сайты, да, то есть, э, делали блоки тизерные, без объяснения причин, показывали картинки, люди по ним кликали. Мы выявляли, среди прочих, самые топовые, и они очень сильно, релевантно и прям вот соответствующие отрабатывали на роликах. То есть, вот именно топовые ролики они все оттестированы и подтверждены предварительно перед тем, как выходили. Иногда приходилось выпускать без теста, там, потому что производство, например, ускорялось, и там не успевали что-то тестить там, и так далее. Там сейчас есть небольшие сложности с CTR. -ом. Мы сейчас пошли еще дальше. Начали не только тестировать, но и сами идеи извлекать. Не просто из огромного количества выдаивая да, их, а сейчас мы прям вот работаем с психологом, который выявляет паттерны мышления людей, которые приводят к высокому сетяру на основе существующих эффективных обложек на текущий момент. Вот уже завтра у меня будут первые результаты по этому исследованию, и будем их внедрять уже прямо вот на входе. Нормально. Но это чуть-чуть так психоз, но я имею в виду, да, это немножко нестандартно и не так просто, как кажется, но как бы идея все равно сводится к тому, у меня периодически консультируются там по каким-то странным каналам, приходящим ко мне люди. И я иногда все таки понимаю, что надо бы им объяснить. И вот у меня, в отличие от э, зачастую общих каких-то и очень объемных рекомендаций, есть всего лишь две рекомендации. Просто их нужно внимательно и правильно внедрить и знать, как это сделать. Нужно, чтобы был классный CTR. И нужно, чтобы было классное вовлечение. И все. Комментарии плевать лайки вообще без разницы и все вообще абсолютно тлен и шелуха, кроме вот этих двух параметров все то есть если сейчас выходит ролик я смотрю его первый час я четко могу сказать будет на нем миллион или не будет и примерно когда он будет и все у нас самый топовый результат 400 тысяч за сутки на английском канале было просмотров и самый топовый ролик собрал 3300 на английском, и суммарно, я еще правда, это давно считал, где-то несколько месяцев назад, по-моему, было 11-12 миллионов на всех языках суммарно, угу. и вот э, он прям идеальная комбинация CTR и вовлечения. А вовлечение – это тоже такая себе э, непростая задача. Вовлечение – это уже про качество сценария, про ходы, продуманные в нем про интересные вот эти вот крючки, которые нужно расставить, про хорошее качественное вступление – которая в первых 30 секундах дает кредит доверия или не дает, ну и так далее. Мы даже нанимали э, сценаристов, прям прям вот сценаристов, то есть дорогих, хороших, профессионалов, потому как очень долго мы существовали просто как э, такой сам издат какой-то такой, да вот что мол, ну а сценаристы это кто? Это же кто может хорошо воображение там как-то да, включить, и их было даже много. В пике у нас было 14 сценари... 11 или 14 сценаристов. Ну, короче, в отделе сценариях было человек 15 всего с руководителями, с концептологами, там, со всеми делами. Но когда мы пригласили профессионалов, мы поняли, что мы просто не то делаем. Есть законы жанра, законы определенных композиций в этом вопросе. Есть там определенные важные нюансы, которые нужно знать в сценарии, оказывается. Я их изучил прям очень плотно, с ними запрыгнул. Сценарий в 50 мы фактически написали вместе.
0: Теперь я четко понимаю, как это работает. Могу рассказывать. Слушай, ну тебе еще нужно понимать хорошо психологию своей аудитории. Если у тебя ориентир все-таки на тинейджеров, если я правильно понимаю. Ну... Блин, я не знаю. Они же вообще мыслят другими категориями совсем иначе. Так понять, что твой сценарист написал какую-то муть, и она реально зайдет. А, это не <сؤال> так <сؤال> сложно. То есть, если ты
1: пишешь про то, как ä, мужчина с женщиной чего-то там развелись, то это уже не про то, что им будет интересно. Если мы говорим о том, что одноклассница, там, не знаю, как-то там затеяла какую-то неожиданную историю против там всех в школе, потом это раскрылось и она там как-то то-то все-то там вообще в тюрьму ее посадили и она там чего-то такое, то есть это про то, что будет интересно, просто потому, что это про их возраст, то есть мы не рассказываем про взрослых людей.
0: Для этого слав нужны дети и надо консультироваться. У меня просто у есть я, в общем, не то
1: чтобы консультируюсь, потому что у меня дети не возраста моя аудитории, но я и внутренне чувствую себя весьма молодым в душе, поэтому отчасти мой иногда внутренний ребенок может вообще прийти внезапно сказать, а давайте вот такую дичь, короче, замутим, вот такую вообще арт-хаус на неадекватную. И сценаристы такие, блин, ну, давай. <реш two -tier> а CTR-отдел это все курирует, типа, давайте мы сейчас натестим что-нибудь прикольное для того, чтобы это отработало. Ну, то есть, э, ну, в целом это уже технология, это уже производство. То есть, это скорее э, творческое объединение, но оно на основе производственных уже э, процессов. У нас был пиковый Месяц, когда мы произвели 45 роликов по 10 минут. Представляешь 450 минут анимации с нуля.
0: Я даже не могу представить, сколько занимает времени создание мультика.
1: 2-3 недели с нуля до результата. У нас над роликом сразу несколько аниматоров работают, там и так далее художники. Что-то уже в базе берется. У нас уже огромная картотека собственных э, локаций, собственных персонажей, собственных скелетов, которые вылезают э, уже анимированные и начинают двигаться в новом сценарии, там все что угодно. Но это все тоже не сразу.
0: Слава, у тебя в бизнес-модели изначально ты закладывал, по-моему, там 100 тысяч рублей на ролик. Сейчас вот те ролики, вот я сейчас открыл uh -huh, YouTube-канал uh -huh. Feels and Shrills, вижу эти ролики. А, вот как раз они там примерно все по 10 минут, чтобы, если я правильно помню, вот еще Миша Фроленок рассказал, что две рекламных ставки, да, этого делать, поэтому надо побольше. Ну, побольше. В общем, сколько денег уходит на создание 10-минутного в роли то
1: ну примерно столько же и есть то есть это может быть так чуть же? меньше чуть больше но в сотку плюс-минус иногда да? подороже иногда подешевле просто мы уже не меряем э -э и мы практически ну, не то чтобы сразу от отказались от фриланса потому что вот аниматоры они сначала никто не шел в штат может потому что мы их особо и не приглашали мы брали как бы за продукт а сейчас у нас все в штате абсолютно все у нас нет никого вне штата более того вот тут я Хочу очень сильно важную поднять тему и тоже сказать о том, как можно действовать, когда ты хочешь выходить на разные языки. То, помнишь, я сказал про деловой звук и по подрядчикам. Вот давай немножечко эту тему раскроем, потому что без нее двигаться ну вообще никак. В общем, история такая. В какой-то момент, когда мы уже делали три или четыре языка, это был, по-моему, английский, испанский, португальский и какой-то собирался еще быть, мы столкнулись с очень большой проблемой. Мы посчитали косты, посчитали эффективность роликов, когда они уже начали быть эффективны, то есть они уже начали показывать просмотры, все такое. Но, например, испанские, португальские каналы не вывозили стоимость. в первые. Ну, хотелось бы окупать там достаточно быстро же ролик, не хотелось бы считать, что он окупится за год, да, а если вдруг вообще там все закончится. Поэтому вот мы посчитали, поняли для себя, что очень прям обременяюще дорого стоит локализация под ключ у подрядчика. Я честно пришел к ребятам и сказал, ребята, так и так, мы сейчас выходим на уровень 30 роликов в месяц, нам нужно этих роликов минимум на 10 языков. А цена, которую вы предлагаете, а в принципе, вот, ну, я думаю, что это уровень, который понятен сейчас многим, можно пойти на рынок, 200 долларов за 10 минут под ключ, с переводами, с записью, с чисткой и со всеми монтажами под ролик, то есть отдаешь английский, получаешь 9 роликов на разных языках, 200 долларов за единицу. И это, в принципе, не выглядит как что-то очень дорогое, но выглядит очень неэффективно.
0: Ну, двадцатка на язык, 2 доллара на минуту, правильно? Ну, нормально.
1: Ну, не 2 доллара, 20 долларов. Но это под ключ, имеется в виду, что это и перевод, и озвуч. Ну, двадцатка на ролик. 200 долларов. 200 20
0: долларов. За 10 языков? За нет, 10 языков.
1: нет, за один. За один? За ну, один. Да -да дорого. <laughs> за один. То есть, грубо говоря, когда ты выпускаешь один э язык, и 30 роликов в месяц это всего лишь 6 тысяч долларов. Всего лишь, вряд ли здесь это слово подходит, да? Понимаешь о чем я? То есть это как раз-таки стало проблемой. И я пришел, ребятам сказал, честно, пожалуйста, давайте что-нибудь придумаем, потому что, ну, прям совсем это все тяжко. Либо мы закрываем, грубо говоря, вот эту экспансию, и эти языки просто там практически все не отбиваются. Ну, там, может, Франция отобьется какая-нибудь Германия, например, а вот там, типа, есть прям, ну, совсем все тяжело, как бы надо меньше. Вот, они мне сказали, окей, хорошо, типа, я же знаю всю эту кухню, всего лишь 7 лет занимался этим. Они мне говорят, ну, сколько ты хочешь? А я говорю, 20-30 долларов. Они говорят, ну, то есть, 200 и 20-30, да? Я говорю, ну, да. Uh -huh. Такие, ну, удачи тебе. <laughs> вот. Я говорю, ну ладно, уж чего что тут, как говорится, будем действовать. И... Почему они не согласились? Это же не выглядит как какой-то. Ну как? Так просто ощущения. давайте так скажем. Если честно, я думаю, что они закупают от 70 до 100 долларов под ключ сами. Это же дикторы. Ты знаешь, я думаю, что такое дикторы. Дикторы это люди, которые берут за минуту столько-то денег. И это все достаточно дорого. Есть дикторы, которые берут очень много денег. И так далее. Поэтому там же еще есть монтаж, там же еще есть переводы, там же еще есть так называемый профридинг, когда ты сделал перевод нужен носитель, который это вычитает, иначе это будет купать на рынке помидор, да, то есть это никому не надо и так далее, то есть там еще есть тайм-коды, которые нужно, точнее не таймкоды, а короче временные метки, чтобы потом синхронизировать новые языки, то есть много всякой работы, а дикторская стоимость вообще в принципе сама по себе дорогая.
0: Я понял, понял. Просто почему-то подумал, что по сути работа только произнести. Ну, то есть, не, вот если ты 10 не минут не слышишь не речи, 10 минут потом начитать. Здесь же гораздо сложнее. Здесь нужно попасть, ну, в секунду в секунду. секунду. Причем да. несколько дикторов, то есть там несколько персонажей, и они должны. На другом языке между собой синхронно общаться, чтобы это было все вот в рамках мультика. Да, тогда, тогда это будет, конечно, по дороге. Просто я цены помню на перевод, например, там, на Fiverr или на кворке, mm -hmm. когда ты там работал с голосом, озвучка персонажа, либо перевод, например, ну там совершенно другие суммы. И поэтому, думаю, ну, да, 10-20 да. долларов за 10 минут это нормально звучит. А когда вот такая работа скрупулезная, когда он может по сто раз одну и ту же фразу говорить, чтобы попасть, вот, ну, прям четенько по слогам, в анимацию,
1: то есть участников этого процесса, вообще так вот, если проще, да, то есть их э, прям сильно не один. да, То есть, это не говоря про руководителей, которые это все должны организовать, там, каких-то менеджеров, например, хотя бы, э, то это еще переводчик. Uh, proofreader, либо... Ну, потому что переводчик не может быть профридером понимаешь, да? Если он русский и переводит на английский, то должен кто-то носителем английского языка или индонезийский, или там какой угодно французский человек это должен проверить. Может быть, он даже не диктор, но он должен это проверить и поправить перевод, потому что перевод делал, например, не, рус... не француз, а русский, знающий французский. Ну, и так далее. Ну, в общем, это proofreader, переводчик, таймкодер, который расставит эти метки, или это кто-то там местный, но он тоже должен понимать язык, черт возьми, да, это монтажер, это звукорежиссер, который все это почистит и нарежет, это какой-то вот итоговый менеджер, да, который это все склеит, соберет, там, ну, я имею в виду команду это все организует, это прям вот, ну, типа процесс прям серьезный, то есть в 20 долларов, когда я сказал под ключ, а я ведь отдавал ролик, отдавал на английском, получал на португальском и испанском просто готовый видос. Мы его просто грузили, он выходил, понимаешь? Они говорят, не, ну это прям нереально, прости, но сори. Я такой, ну хорошо. И 1 апреля 2020, да, 2020 года появилась компания Super Voice, в данном случае уже, SV, И эта компания э, стала нашим дочерним предприятием, и мы ее сделали исключительно для себя. И ее целью стало делать ролики по 20 долларов, там 30-20-30 долларов за одну 10-минутную под ключ историю. Вот, мы на самом деле пришли к этому месяц через 4-5, наверное, и сейчас благополучно укладываемся в эту стоимость очень легко и непринужденно. У нас носители языка в штате, у нас своя отдельная команда, у нас все прям вот четко настроено, работает и все замечательно. Мы выпускаем на 12 языках наши ролики.
0: У тебя по-прежнему все сотрудники удаленщики? У меня с 2010 года ни
1: одного офлайн вообще не было человека, в принципе. То есть, я с некоторыми познакомился, ну, потому что э, есть важные позиции. Например, вот с руководителем СВ и нынешним управляющим э, проектом э, Зои замечательной мы познакомились. И я ее попросил приехать, чтобы пообщаться лично. С некоторыми людьми... людьми мы никогда друг друга не видели и, наверное, не увидим. То есть, это вообще не проблема. То есть, у нас вот за, за это все время, ну, наверное, несколько сотен людей поработало. Кто-то до сих пор работает. Вообще это не проблема, я не знаю. там, Когда началась пандемия и вся вот эта история с э, так называемой, как это там называлось, эвакуацией или как-то... Ну, короче, да, вот... Когда все начали работать дома, я такой, блин, так я же уже 8 лет э, и так все это делаю, типа, на карантине. продолжим просто. 8 лет на карантине. 8 лет да. на карантине и так, там или когда там, ну, или 10 уже там. Ну, с 2010 -го года вот эти офлайн движения попробовались, еще там я чуть-чуть офлайном позанимался и ушел полностью в интернет вообще в принципе. Все проекты были только онлайн и только в интернете впечатляюще,
0: что получается так онлайн удаленно создавать столько разных направлений. Так
1: а это же, Страшно. мне кажется, в том-то и дело, что если думать, что это сложно, оно так и есть. А если думать, что это нормально... Нет, понятно, что не всегда ожидания сочетаются с действительностью, но онлайн строительство команд – это абсолютно рабочий инструмент для меня уже очень много-много лет. И это прям вот я даже, если честно... Если мне бы предложили просто без каких-либо заморочек, там, не знаю, все возможные какие-то бонусы и типа в офлайн все это перевести, я просто не хочу, я не вижу причин. То есть я даже не уверен, что это будет эффективнее. Потому что для, благодаря этому есть возможность работать, например, не, не на город. Вот многие испытывают проблемность с кадрами, да, например, классных ребят мало там, ну, условно, в Самаре, понимаешь? А зачем тебе классные ребята в Самаре, когда есть классные ребята в мире? У нас есть люди, которые работают, там, например, в часовом поясе там, плюс там, часов 5, например. Ну и что? Какая разница? Мы так настраиваем процессы между собой, что время, когда нам надо встречаться, оно какое-то есть, а время, когда нам не надо встречаться, оно как бы автономно и все. Какие проблемы? Вообще никаких.
0: Про удаленку можно целый выпуск записывать, может Это быть, да, даже да. когда-нибудь, если будет потребность, если мне ребят скажут, слушай, ну, на самом деле мы очень хотим знать, как выстраивать удаленные команды, мы, может быть, запишем. Давай сейчас немножко про математику. Вот интересно про финансы. Вот мы узнали, сколько стоит один ролик, ты рассказал, сколько человек принимает участие, насколько это сложно. Uh -huh. В принципе, ребятам, кому интересно, зайдут на YouTube, посмотрят эти ролики, это реально классные мультики. Я, кстати, я первый же вопрос, думаю, слушай, вот мне нравится мультик «Крик и Морти». Uh -huh. а, ты что-то подобное, ну, ты же видишь, он взлетел, и он очень популярный. Uh -huh. Может быть, есть смысл что-то подобное запустить? Ну, чуть-чуть другие персонажи, но в целом вся идея такая же, чтобы потом не только на YouTube, может быть, кто-то права у тебя выкупит на этот мультфильм, ну, это... Но мне mm -hmm. хотелось бы знать mm -hmm. математику финансовую, сколько денег приносит канал.
1: Давай, э, да, пройдемся по цифрам, ну так как бы без, ну, в без в общем, финальных, считать, да, общем, да, да, да. Ну, все, кто понимают математику, они, я думаю, умеют считать. Так что, в общем, идея какая? Во-первых, стоит сказать, что на разных языках разная монетизация. На тысячу и на миллион, там неважно, да, то есть CPM. И я могу, в принципе, прям вот вам рассказать коридоры, если это интересно. Я думаю, это будет полезно, потому что конечно, можно... Конечно, очень Супер. интересно. Супер, давайте, пожалуйста. Может быть погрешность, но, думаю, в целом не сильно промахнусь. В общем, два самых бодрых, офигительно высоких cpm -а у английского, конечно же, языка. И причем я хотел бы отметить и подчеркнуть перед остальным списком, что речь идет о языке, а не о стране. Потому что речь о пользователях, у которых установлен тот или иной язык. Они могут быть иммигрантами, еще что-то. Но вот французы – это французы, это те люди, которые говорят. Они а живут во Франции. Это важно. А теперь возвращаемся. Да? Английский язык – именно так стоит обсуждать эту тему. Это самая высокая монетизация. И ее от разной длительности тоже важно понимать. 5-минутный да? ролик, 10-минутный, 30-минутный, часовой. Естественно, CPM разные. Мы сейчас вот выпускаем 20-минутники это склеенные ролики из двух выпусков. Их монетизация там выше, чем 10-минутных. Я сейчас помню 10-минутные просто лучше, потому что их прям было очень много. Монетизация 10-минутного ролика на английском языке составляет порядка тысяч долларов на миллион просмотров. То есть, вот может быть, чуть больше. И чем дальше к Новому году, тем это все больше. И цифра растет, растет, растет. Потом ждет. Неприятный январь, когда все очень сильно, например, в два раза уменьшается, в два по всем языкам практически. А потом опять начинает вот эту вот плавную процедуру возвращения к декабрю. Да, и там опять феноменально высокие цифры, а потом опять падение и снова вот этот цикл возвращается. Это английский и немецкий язык. Это практически один к одному CPM. Но стоит отметить, что немецкий это очень очень малоохватный, как выяснилось, язык. Ну, как минимум в нашей нише я вижу другие ниши, понимаю, что там тоже не очень все по объемам, то есть количество просмотров на успешных роликах в разных странах совершенно разное, хотя они очень как бы, коррелируют по своим, как бы вот этим, да, вот математическим уравнениям, да? то есть можно понять, что топовый ролик Например, в английском языке это практически самый топовый по всем показателям. Он и по просмотрам бомбит, и по CPM просто взрывает, все классно. Немецкий ровно так же взрывает CPM, но очень-очень сильно слабее, чем английский, прям в разы, в разы, то есть в несколько раз, а то и в 10 может быть меньше охвата. Поэтому в моем личном рейтинге этот язык все равно математически находится где-то в топ-3-5, тем не менее. Вот. Дальше второе все-таки место это Франция, потому что у Франции где-то половина CPM, то есть там, где 2000 долларов у английского, 1000 долларов будет у французского. И у французского примерно в 2-3 раза больше, чем у немецкого охвата, что делает его все-таки математически более эффективным для запуска. Поэтому если выбирать, например, на каких языках выходить, это, конечно же, английский, это дальше уже французский. Это дальше все таки немецкий, потому что он хоть и мало, как говорится, мал золотник до да дорог, да, история? Удивительно, что ты не назвал испанским. Мне очень интересно, почему испанский... Есть в списке, но как бы не в топе три. Дальше, соответственно, я это называю уже вторым эшелоном эффективности. Это как раз-таки можно закинуть прям в одну топку. Языки такие, как как раз-таки... Причем они, давай, я буду просто называть примерные цифры, и там как бы, порядок их уже там можно высчитать. А, испанские – это где-то 400-600 долларов, то есть, может быть, побольше, поменьше – вряд ли. Ну, что-то вот около этой цифры, впрочем, как и у португальского. Но у португальского поменьше трафика, именно чуть-чуть поменьше. А у испанского его иногда даже
0: побольше, чем у английского. Ну, там же Латинская Америка, по-моему, вся на испанском языке говорит, да?
1: А испанский, португальский, это примерно вот коридор там, ну вот условно там 400, 500, 600, иногда 700, ну вот вот этой цифрой можно э, обозначиться. То есть неплохо и ну, даже может быть местами побольше охват. То есть они во втором эшелоне, но не в первом все-таки. А далее, собственно, тайский, удивительное открытие, достаточно интересное. Тайский, у него много трафика, сравнимо с топовыми языками, и монетизация примерно на том же уровне. То есть, где-то можно от него там видеть 5, 500, 600, 700 долларов тоже можно. Вот это тайский язык. Есть, конечно, еще итальянский, у которого там может быть побольше, там 800, но у него совсем мало трафика. То есть, совсем мало. Есть еще чешский, пом... нет, польский. Польский польский. у него чуть-чуть побольше, чем у итальянского трафика и чуть-чуть поменьше монетизации. То есть, там, где у итальянского, ну типа там 800 долларов, пусть так. У польского типа, ну не знаю, там 600-700 долларов. Но побольше трафика, чем в Италии. Вот. Потом что еще у нас есть? Есть, конечно, аутсайдеры. Сейчас я, может, кого-то забыл, сейчас их вкинем. Полная жесть. Начнем номинацию с самого конца. Это Инди... Индия просто. Индия — это прям дно дном. Это 100 долларов просто. 100 долларов на миллион просмотров. И если удалось взгреть хорошую цифру по просмотрам, ну, как бы можно что-то даже, в принципе, и заработать. Но если не удалось, то прям вообще до свидания. И поэтому у нас вот, например, сейчас Хинди, Индонезия, у которой долларов 200-300, ну, более-менее что-то тоже есть трафик, и Вьетнам еще у нас, это все третий эшелон прям вот особняком такие вот аутсайдеры. Они там иногда даже мы не все ролики на них выпускаем, только такие самые топовые, например. Вот, то есть это прям совсем как бы для тех, кто хочет просто совсем все. И теперь касаемо Турции, арабского языка, ту, турецкого, арабского языка, японского, китайского и так далее. Значит, мы не заходили на эти языки вообще. Там была определенная политическая ситуация, когда, когда мы уже подошли к тому, чтобы на них заходить, и уже собирались это сделать, а, уничтожили эту жизнь как канал на всех языках. И в какой-то момент, представьте мою внутреннюю вот какую-то а, да, как бы картину, когда я захожу на лидеров рынка а у них написано «С канала удалены все видеоролики и все до свидания». А что случилось там? Мне, представляешь, стала случайным образом известна очень какая-то странная информация. Как раз наша компания «Супервойс» в то время вела диалог с турецкими людьми, которые собирались уже писать наши ролики пробно. И одна из этих девушек сказала нам, что «А у вас похож канал вот на этот вроде бы? Посмотрите». Мы такие «Ну да-да, это наши конкуренты». Они такие «Так против них сейчас прям жесть творится, они что-то очень сильно ну, занимаются контентом, который не нравится вот в этой, как бы, грубо говоря, конфессии там и во всем этом мире турецком. Против них сейчас очень жестко там начали какую-то провокацию и похоже, что с ними может быть скоро все плохо». И буквально в течение недели-двух после этих данных мы решили немножко повременить и не запускаться, а, зафигачили все каналы этой жизни. Их было в итоге, я насчитал, аж целых 17 языков. Все вообще к чертям, снесли все видосы, все, закончился канал «Эта жизнь». То есть там было прям много. Им пришлось во всех... Закрыли все. Во всех да. странах. Самый закрылись. последний закрылся английский, он несколько дней был как бы на плаву. Вот, и вот э, мы, кстати, тоже призадумались, но не очень серьезно, а потом огребли. Это вот рубрика «Провалы», прям это просто местами очень тяжелые
0: были у нас моменты. Сейчас вот к этому давай подходить. Я бы хотел про финансы закончить, потому что мне про интересно. Про финансы сейчас, закончим, Если да. правильно я понимаю, смотри, Слав, ты, э, то есть мы обозначили, что один ролик обходится, ну, вся команда, если разделить затраты всей команды, то там примерно там 1100-1200 долларов если ты... Те, ну, 100 около, 100 долларов. О, да, около 100 тысяч рублей. Около 100 тысяч рублей. да да да, да, да. 100 тысяч да, да. рублей, да. А, то есть, при монетизации, которую ты сейчас назвал, так как разные страны... То есть, наша цель в среднем это миллион просмотров на один ролик. Событий. Не, ну это офигенная цель. По всем каналам. Ну, по всем каналам. Суммарно, да? Ну тогда мы в ноль выйдем же, получается. не, не ну, Суммарно, да. Ну где-то у нас 2000 долларов, а где-то 500 долларов э, Ну миллиона. да, монетизация по мы...
1: сети колеблется где-то от 700 до... 1200 прям по сети, потому что основным градообразующим языком является английский с большой э, цифрой CPM, -а, uh -huh. а остальные его как бы поддерживают там по разным своим как бы, возможностям. Кто-то больше, но дешевле, кто-то больше
0: э, дороже, но там меньше. Но... Ну вот, и получается, чтобы нам отбить затраты на создание ролика, нам нужно собрать совокупно на этот ролик миллион просмотров. Ну, суммарно, и да. да. Будем... Это
1: достаточно простая да. задача, если понимать, как ее решать э, и решить вопрос с CTR и вовлечением. Да, пожалуй. То есть наш кейс вот максимальный, это вот я сказал, ну, я это считал прям давно, прям, ну, не знаю, там, несколько месяцев, может, полгода назад, есть вот именно такой, знаешь, из серии просто интересно же, какие-то такие интересные ситуации нестандартные. Вот у нас есть ролик, у которого суммарно миллионов 12, и он собрал тысяч на тот момент 17-18, что ли, тысяч долларов. Может, уже 20, не знаю. Ну, я уже давно не смотрел его по цифрам, но прям да. это как бы легко. И таких... Уже нету прям таких у нас, но суммарные там несколько миллионов, это вообще не, ну, не удивительная история совершенно.
0: Но если усреднить на данный момент, вот производство роликов в среднем окупается, не окупается. Да,
1: да, окупается. Мы сейчас снизили, вот скажем, аппетиты по производству и рост. Мы, скажем, приостановили, зафиксировали состояние. И сейчас у нас цель прирастать от собственных, ну, скажем, операционных денег компании с определенной цифровой, вот, процентной суммой. То есть, вот мы делаем, грубо говоря, сколько-то денег, сколько-то у нас прибыли, вот от этой прибыли вот этот кусок можем потратить на доращивание производственных мощностей. Никак по-другому, да, то есть, не заранее будем сейчас создавать супер-мега много всего, а потом когда-нибудь окупимся, а именно режим, что вот у нас есть команда, она уже ну, сильно скромнее, чем была до этого, там, может, человек, ну, там по-моему, 20-25, вот, и все как бы уже в таком э, отлаженном режиме, и вот сейчас мы боремся с последним вот этим вопросом, сетяром, и сейчас все, да, именно в состоянии уже таком спокойном, все уже изучили, все разобрались, настроили, стиль выбрали, двигаемся дальше.
0: Всего сколько сделали роликов? 300 ты говорил, да?
1: Ну, где-то около того, ты знаешь, может быть даже с... С
0: языками со всеми или нет? Нет, нет. Не, именно 300 шутишь? и еще на 10 языков. На 10 языков сейчас. Правильно? Да. То есть того получается... То есть мы говорим про как раз вот 300 на 100 тысяч 30 миллионов потратили. Правильно?
1: Не могу сказать, правильно или неправильно. Ну, Плюс-минус там. Ну, я, в, знаю, в общем, минус, много, меньше, да. потратили нам много. Но... Не до
0: сути докопаться. То есть не, да, не, не да, в да, цифрах да. там тебе в этих, а просто масштабность мне интересно. И сколько из, из этой суммы была именно инвестиционная стратегия? Когда ты вкладывал, вкладывал, но пока еще ты видел, что операционно вы в минусе. Ну, ты знаешь, на самом деле,
1: вот еще, уже даже в том году у нас э, были всплески, когда мы даже при вливании оказывались в плюсе. Вот. просто когда, сейчас если в целом говорить, то мы еще делали проекты экспериментальные в разных других э, нишах, то есть мы и даже э, пытались сделать компиляционные проекты, вот, типа а э, такие, какие Миша делает, только с большими игроками рынка, то есть мы брали русских топовых, какой-нибудь, например, проект TopHype, допустим, мы с ними договорились о партнерстве, э, запустили их проекты на нескольких языках, с полностью нашими затратами и их брендом, их контентом да и собственно вот э, суммарно мы например еще таких проектов штук 20 запустили мы еще запускали свои проекты с комиксами мы еще запускали свои проекты с э, экспериментами там химическими всякими такими секими, еще там вот э, каналы с историями но не с анимацией а с видеороликами нарезками там и так далее то есть много всего
0: как ты все успеваешь, слава, как ты все успеваешь.
1: <смех> ну, Просто, <смех> 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 просто
0: каждый, каждый из этих проектов проверить, только посмотреть, что там происходит. Ну,
1: нет, я говорю, в пике работало в нашем вот YouTube направлении вот около 70, наверное, человек в штате. Поэтому, естественно, были мощности, были мобильные группы, которые мы выделяли, кого-то иногда привлекали, например, к участию в каком-то экспериментальном проекте, не полностью, типа, вот помоги вот это там поставить, помоги сценарку здесь отрегулировать, там еще что-то. Но, как бы, итог такой, что все вот эти проекты, это прям можно записать в один большой фейл, и из этих 20 партнерских проектов только два вышли на органику, это проект Margotops, который на русском большой проект. На тайском вышел на органику. Мы даже в итоге ему продали этот канал. А еще вышел там один киртоп на итальянском. Он тоже вышел на органику. Но, внимание, э, в целом эта вся история занимает прям вот месяца. То есть, например, итальянский вышел спустя полгода на органику. Представляете, какие нужно э, иметь кредиты, вот эти внутренние силы, да, грубо говоря, на ожидание, для того, чтобы вывести такой проект. Это вот то, о чем говорил Миша. да, То есть, печаль она как бы может настигать достаточно легко потому что ну, ты фигачишь 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 фигачешь месяцами и ничего не происходит это пожестче чем сейчас себя ведет google с апдейтами там ты хоть три месяца ждешь и понимаешь да нет и продолжаешь еще три месяца что-то делать а тут и полгода и год и вот есть проекты которые до сих пор ничего а там прям много всего туда вложено и вот поэтому это прям категория больших файлов и свои партнерские проекты почти никто не взлетел. Есть только один еще, вот помимо этого основного проекта, гороскопы. По-моему, на встрече тоже я тебе рассказывал про гороскопы. Гороскопы – это вообще странная тоже экспериментальная история. Мы запускали много экспериментов разных. И в том числе почему-то гороскопы на испанском и португальском. Вот. И они до сих пор работают. И на одном из них 150 тысяч подписчиков, на втором там 1030, он сильно позже вышел на португальском. Они качают деньги, они плюсовые почти с первого месяца. На одном из них до сих пор робот синтезированный озвучивает гороскопы, а на другом уже существует настоящая испанская женщина, которая работает там. Поэтому, но, да, основной проект сейчас, это среди прочей шелухи, грубо говоря, выделенный анимационная студия, и если как бы сейчас, э, спустя полтора года, вынырнуть из этого процесса и попробовать разобраться, что получилось, то это сейчас мы уже пер... сколько-то... Может быть, даже в этом месяце пере... перешли планку 500 миллионов просмотров на всех каналах. Это 2,2 миллиона подписчиков на всех каналах. Их около 30 суммарно. Ну и, собственно, вот такие дела.
0: 500 миллионов – это, получается... Что там по выручке-то? 500 тысяч долларов за все время существования проекта выручка. Так, ну а если взять конкретный месяц, то есть вы где-то 30 роликов вы создаете.
1: Ну, сейчас мы создаем. 3 миллиона тратите.
0: 3 миллиона примерно находится вся ваша команда, вся ваша студия. А какая выручка со всех проектов? Ну, давай я тебе скажу
1: просто пиковую, например, цифру и. Собственно, она будет составлять, по-моему, 54 что ли, тысячи долларов или 52.
0: Угу. Ну, чуть чуть больше, чем тратите. А ну да, в среднем. Соответственно... Смотри в среднем. Вот в 3 миллиона... Мне, знаешь, еще интересно попонять. Вот прошло полтора года, куча усилий, вы потратили там, на создание, ты разбирался в эту тему, как ты говоришь, ты нырнул в нее, не зная, разобрался. И вот сейчас, например, каждый месяц ты все-таки еще из своего кармана докладываешь деньги? Нет, нет, -не, мы уже не докладываем вообще. Все отлично. То есть 3 миллиона ты тратишь и знаешь доход 3,5-4-5 в зависимости уже от... как звезды.
1: Ну нет, сейчас мы делаем меньше роликов, доход меньше, но проект в общем-то каждый месяц плюсовой, и мы тратим на него меньше, чем он зарабатывает. И сейчас мы собираемся уже аккуратненько прирастать именно из цифр, которые он сам делает, не вкладывая туда ни рубля. Вот такая идея. И вот Касаемо уже конечной сейчас, вот скажем, обстановки, мы сейчас доделываем, ну, грубо говоря, решаем проблему, которая у нас возникла как очень большой фейл в Ютубе. Я думаю, что всем это чрезвычайно важно было бы узнать, и это прям очень большая боль. Выглядела боль так. По-моему, 20 какого-то числа мая того года мне приходит в Skype сообщение, я его краем глаза зачем-то смотрю, а там написана очень страшная информация. Uh, у нас сняли монетизацию с основного английского канала. Вот. <с, 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 со всего канала? Да, да, просто, просто а вот за что? сняли. За 18+. Uh, за 18+. Более того, интересная тема в том, что я искренне не думал, что это является проблемой. Uh, то есть мы не то, чтобы делали там какой-то трэш, у нас вообще внутри роликов никогда не было и нет ничего трэшового, но в обложках мы позволяли себе затронуть тему условно там какого-нибудь секса э, и как-то его э, ну, условно форсировать, но только в обложке, а по факту оказывалось все очень мило и безобидно, но тем не менее, да, там какие-то могли себе позволить, как минимум это слово могло фигурировать, например, в заголовке, и оказывается, что это не надо делать так, и у нас все прям очень Жестоко из-за этого было в тот период. И теперь, забегая немножко вперед, я могу сказать: я не знаю, есть ли у кого-то такой забавный ну как бы забавным, конечно, вот трудно назвать опыт. Но у нас снимали больше 20 раз монетизацию на каналах за все это время. И это были иногда даже три раза снятия монет, но стоит важный нюанс отметить, что мы везде, во всех случаях, вернули монетизацию. Кроме одного очень непонятного, недавнего, там месяцев несколько назад, тайский, один новоиспеченный бренд, забрали монету вообще, когда все было просто шито-крыто, чисто и дистиллировано, и до сих пор просто не возвращают, и при этом не пишут никаких объяснений, что мол, ну короче, вот так. То есть чуть ли не вот прям вот, да, вот, ну вот, не знаем, короче, не вернем. Нам отказали даже, в... у нас уже было бы кнопок этих просто, можно было всю стену весить, да, там. На... Нам сказали прямым текстом, вы не получите кнопки вообще. Мы такие, ну, понятно. Серьезно? Да, да. Мы такие, слушайте, когда это еще было уже актуально, мы такие, ой, мы тут что-то забыли, а нам уже так штук пять кнопочек-то пришлите, они такие, да, забудьте.
0: А за что? Потому что, нету а потому что у вас стага. были...
1: Не-не, потому что у вас были нарушения, нарушения. Ä, правил Ютуба, и у вас были санкции за это, хоть вы их там условно разобрались. А у нас в какой-то момент мы вырезали, вот это важный нюанс, мы вырезали с каналов все ролики под ноль практически, кроме нескольких штук. У нас, например, уже было там, не знаю, по 200 с лишним роликов на каждом бренде, на каждом там канале, условно, суммарно, да, там, языке. А когда у нас там, ну, прям началась вот, знаешь, пандемия какая-то, блин, короче, монетизации, просто полная жесть, там, поснимали монетизацию просто, я не знаю, в большинстве случаев, просто вот так сказать проще. Если сейчас у нас 30 каналов, то если монет было снято 20, ну, то есть, типа, ну, половина точно были суммарно почти все под снятием, и это было очень прям тяжело, мы чуть ли не из-за этого не думали закрывать вообще направление, ну, потому что правила игры как будто стали непонятны, мы уже давно ушли от этого понятия 18+, уже как давно, типа. И они находили в этом, в любом проявлении 18+. Мы такие, да господи, боже мой, да где здесь это? Они такие, ну вот, читайте правильно правила, еще раз внимательно, мы такие, блин, жесть вообще полная. Пока! Это не дало нам определенный успех и находку, потому как ну, всегда, как говорится, нет худа без добра. Да? То есть мы э, пришли к способу, который сейчас нас защищает, и вот уже много времени мы больше не переживаем, просыпаясь там утром, вечером, днем, э, и не ждем информацию, что у нас сняли монетизацию, потому что мы защитились от этого недуга, наверное, полностью привились. Заинтриговал. Короче, да-да-да, то есть, ну давай эту тему просто расскажем, это такое благо, которое нужно дать всем. Давай. А, значит, история такова. У Ютуба, а он же Google, да, есть очень плотная родственная связь с AdWords, так ведь? Ну, как бы логично, да, учитывая, что это одна и та же история, да? один и тот же холдинг. И правила YouTube а, и правила отворца, Они очень-очень близки А есть еще очень важный момент Мы же изначально, например, все первые языки По монопризнаку да, То есть первый раз тайский, первый раз польский Первый раз там, вьетнамский Как-то должны были завести на органику Как мы навели? С помощью отворца, Это работает, все нормально Но а, это не только способ завести органику на канале Это еще и способ проверить Перед тем, как ты оденешь обложку ее на некую легальность, потому что тараканы в голове лично твои могут быть совершенно разными э, и отличаться от тех, кто модерирует это все в Ютубе. И они очень-очень сильно родственны по своим правилам. И мы делаем очень просто. Мы все, абсолютно все наши обложки уже много времени отправляем на модерацию в AdWords и говорим им несколько раз, задавая вопрос, три модерации отправляя на каждую. Ну что, нормальная тема-то? И иногда нам до сих пор прилетает 18 плюс, и тогда мы такие: все, 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 сожгли обложку. Смотрите, догорело, вот, потухло уже. Все, забыли, закрыли. До свидания, спасибо. Все вот оно решение. Но оно на поверхности.
0: Но в рекламу-то запускаете или просто отправляете на модерацию? Просто на модерацию. Да, хорош.
1: Серьезно, просто.
0: Надо же. Мы на
1: основе отворца тестим CTR. Это отдельная долгая история, грубо говоря. Но просто это помимо, как говорится, ценного меха, еще и безопасность нашего проекта. Потому что, ну, заколебали мы. Заколебались просыпаться и волноваться и смотреть, проходить по вот этим владениям, да, типа, ну, сколько сегодня раньше загнулось. Да, типа, блин, это так вообще надоело. Так это неприятно, что, ну, очень прям било. В какой-то момент было прям реально... И это достаточно свежее в этом году состояние, что, мол, блин, короче, похоже, надо вообще завязывать, потому что, ну, ну, прям непосредственно вот правила игры, типа, вообще спутались абсолютно, то есть, типа, ну, непонятно, то есть, я был абсолютно убежден э, в понимании всех и алгоритмов, и правил, и все круто. Но вот эта история меня прям в какой-то момент практически подкосила, но я там за несколько дней оправился, придумал решение, и вот это теперь решение нас спокойно вообще вывело из этого состояния. Работает, применяйте вообще прям. Они иногда даже жестче, чем ютубовские модераторы себя ведут. Они иногда не модерируют что-то совсем странное. Мы такие, да вообще не вопрос, похрену. Художники, пожалуйста, отрисуйте еще 10 вариантов. И все.
0: Интересно. Слав, а расскажи про срок жизни, даже не про срок жизни, а вот кривую примерно пиши, вот среднестатистического ролика. То есть, вот тут он в набрал много, да, там да, подписчики да, да, я понял. посмотрели. С удовольствием. А вот как дальше идет, например, там? прошло год-полтора уже с момента твоих первых роликов. Да, да, да.
1: Значит, смотри, это тоже один из предметов моего изучения, вообще у меня какой-то момент, ну, прям очень долго, прям фигачило инсайтами просто вот как ключом. То есть меня прям раз в неделю точно посещали какие-то мощные открытия, и это прям было очень круто, интересно. Сейчас уже все спокойно, все понятно. Но тогда, в том числе, у меня был и этот вопрос о срок жизни, и вопрос, а как коррелирует эффективность одного ролика на всех языках, например. Успешный он везде успешный или нет? я это ну, на нескольких сотнях суммарно произвел как аналитику и сейчас рассказываю прям самый сок до да? касаемо жизни деятельности ролика если ролик э, удовлетворяет комбинации критерия сетяра вовлечения на определенных ну грубо говоря э, возьмем это величины да то есть там же можно предположить что градация тоже разная, если разные есть CTR, например, там 7 процентов 10 12 там 20 и так далее да то есть и вот есть вовлечение, например, натуральное, минутное, а есть процентное. И вот при сочетании этих двух параметров, ролик, который выше среднего по обоим параметрам, он собирает основную гущу примерно за 7-14. Ну, то есть за одну-две недели собирает половину кассы вообще, в принципе, всего существования. Ну, дней за 20 так точно. То есть за 21 первых дней mm -hmm. ролик, который в перспективе соберет треху, соберет полтораху прям сразу. А потом он уходит в состояние, и это прям просто, ну, наверное, 98% поведения всех роликов на всех языках, при аналитике несколько тысяч роликов, то есть достоверно. Так вот, дальше он переходит на какую-то часть своей эффективности, ну, грубо говоря, если он делал какое-то пиковое значение там по 100 тысяч сутки, например, то впоследствии он может перейти в градацию тысяч десять, несколько месяцев потусоваться на этой цифре, потом перейти, например, в какие-нибудь пять-семь, иногда вообще уйти в какое-то забвение, например, на пару-тройку месяцев, потом по необъяснимым уже причинам вернуться на какие-нибудь десять, и редко бывает, что он выезжает опять на какой-то вообще психоз такой, а чё бы мне по 50 тысяч в день не пофигачить? Несколько дней, да, типа? Вот такая история. То есть, если говорить проще, то... За срок существования ролика, ну, давай возьмем, например, год какой-нибудь для удобства. Основную выручку по просмотрам и как бы деньгам как итог. Он сделает, ну, условно, за первый месяц половину, даже раньше. А остальное дособерет вот прям вот за весь оставшийся год. Прям вот равномерно достаточно все потом. То есть, такой всплеск прям недели, две, три вот он прямо жгет. То есть, неделю прям ярко жгет потом все пониже, пониже, а потом просто уходит в такую нейтральную э, позицию. И в принципе, что, кстати, важно, чаще всего надстраивается над результативностью твоего канала. То есть вот если у тебя например, канал, не знаю, там делает э, там, 300 тысяч за 48 часов просмотров, есть такое понятие да, в YouTube, и когда у тебя эта цифра, например, э, добавляется новым роликом, если он хорош, то он сначала взрывает ее, там у нас в пике было 2 миллиона на испанском канале за 48 часов. То есть, в целом, да, атмосфера как бы канала. Ну вот, и когда он выходит на свою вот эту плату, он как бы вот эту свою десятку там или пятерку докидывает к этой цифре и становится 310, условно. Если все нормально, то у тебя, в принципе, рост идет постепенный, плавный. И, кстати, были у нас периоды неудачные, когда мы, например, теряли... Интерес э, аудитории к контенту из-за плохого вовлечения. Там пару-тройку месяцев перерабатывали сценарный отдел, а ролики старые нас, ну, грубо говоря, держали на плаву. Это вот был конец того года, когда мы осознали, что у нас сценарий говно какое-то просто. И мы такие, блин, а что же делать, почему такое? И начали забираться, разо... я думаю, разберусь за месяц, разобрался за три, перелопатил, и из всех участников сценарного отдела остались только два, остальных набрали новых я впрыгнул весь этот процесс, все перестроил, и вот заняло месяца три, наверное, минимум. И это все время мы держались на плаву благодаря старым роликам, а новые просто хуже, хуже, хуже. Вот, такие дела. А сейчас вот история с ctr -ом. после того, как 18+, стало официально запрещено, мы стали работать над, ну, условно, какой-то такой очень тонкой гранью, когда мы иногда там, грубо говоря, запускаем разные какие-то факторы, Психологически и находим в них интересную эффективность, и она по CTR высокая. То есть все равно с 18+, плюс пока что, если честно, я думаю, да и нереально, скорее всего, вернуть эту цифру. У нас были бешеные CTR, у нас было в пике 34% процента CTR на ролике. И чтобы ты не подумал, что это просто эффект малых чисел... Это цифра на 400
0: тысячах просмотров. Слушай, он каждый третий, получается, кто видел, кликал, да?
1: Да-да, просто. Ну, там и тема, мягко говоря, для этого была располагающая. Ролик назывался «Мы занимались сексом 30 раз в день».
0: Ну, понятно.
1: То есть, типа, оу, ну-ка, давайте посмотрим. Но дальше мы уже ушли от этого. И там, условно, 18+, это тот уровень, когда CTR можно получить на... Цифру там 18-20 вообще легко. 15-20 это вот как бы коридор рабочий для этой тематики. А когда ты уже интеллектуально ищешь CTR, то там 15-17 это твой потолок. На текущий момент ситуация именно такова, что мы, ну грубо говоря, отстраиваем сейчас такой, знаешь, уже взрослый интеллектуальный CTR-отдел, который не может воспользоваться историей, где написано там, мой первый секс был на выпускном. Хрен. Вот, увы, да, то есть нужно думать и использовать, искать уже другие подходы и обязательно после этого еще и спрашивать э, поддержку, легально ли то, что мы придумали, а то, может, и здесь вы найдете что-нибудь странное. Вот так.
0: Слав, а ты, ты помимо анимации пробовал вот, с живыми актерами?
1: Э, мы делали еще проще. Мы подумали, а как бы нам сделать так, чтобы у нас не нужно было делать живых актеров, ведь всего лишь что пандемия на дворе, да, типа. А при этом запустить такие проекты. Мы запартнерились с одним проектом успешным в русском YouTube и локализовали этот проект на два языка. И у нас он не пошел. Это один из фейлов, который вот uh -huh. тоже в том числе. То есть это были форматы типа 1, 2, 3, GO, где там, ну, там парни и молодые девчонки там кривлялись, смеялись, шутили, скетчи, фигетчи. Но не пошло, мы причем озвучивали многоголосым способом, там все классно, аккуратно монтировали, видео переклеивали, делали красиво, но вот не пошло вообще. Были какие-то, знаешь, колебания спустя полгода у одного из английского как раз канала, прям было ощущение, что все, вот она, органика, прям прирастала, прирастала, потом просто упала и лежит уже много-много времени.
0: Ну, я к тому, что все-таки анимация это, мне кажется, более дорогой процесс, чем просто взять, не знаю, снять локацию. В локации актеры что-то там, какое-то взаимодействие между собой сделали, отыграли сценку, mm -hmm. дальше собрали ролик из этого.
1: Безусловно, это наверняка может быть проще. И мы уже даже в какой-то момент собирались это сделать, но э, была глобальная идея закрепиться на каком-то уже уверенном э, проекте. И вот, как раз-таки, когда мы уже почти закрепились, все, вот в том году, вот казалось бы, да, май месяц. Мы просто, ну, росли каждый месяц, там, прирастали очень быстро и очень серьезно. И как раз-таки вот в мае, когда нас начала вот эта вот хворь бить, да, вот эта 18+, история, вот, она как раз-таки нас очень сильно озадачила, и нам уже было не до видеороликов, хотя мы запускали партнерские проекты в параллели по-прежнему еще потом до конца года, наверное но тем не менее с видео там пандемия там соответственно это отдельная совершенно я на самом деле скажу что мы конечно же просчитали на трех производствах э, первые выпуски уже даже у нас даже был э, опыт когда мы несколько пробных видеороликов записали правда в формате 5 минут крафт это вот когда руки что-то там стряпывают да там клей приклеивают что-то там прикольную какую-то поделку делают э, но не с актерами то есть актеров мы именно просчитали сколько это может стоить мы рассматривали три варианта, это московское, питерское и украинское производство, и прям просчитывали под ключ, сколько бы стоило снимать квартиру, сделать в ней определенный косметический ремонт, набрать команду актеров тра-та-та-та-та, вот это все, оборудование, все дела, но просто не перешли к решению этого кейса.
0: Ну, не понравилось, да? Математика не сходится или слишком много неизвестных переменных? Ну, как бы, несмотря на то, что
1: э, ответов сейчас очень много на вопросы, и наверняка они будут отрабатывать и в других нишах, но все таки э, есть очень важный нюанс, вот тоже некий такой вот э, важный и совершенно неожиданный, э, и наверняка полезный для многих э, нюанс. Дело в том, что практически все ниши, внутри которых существуют э, представители какого-то контента, получают рекомендованный трафик друг с друга. Это прям супер, удивительно, но это так. И то есть мы сейчас, как и впрочем всегда, и я это уже имел возможность эту смотреть на больших каналах, которые мне открывали свои статистики, у которых там миллионы подписчиков и просмотров, и я видел э, и наблюдал, что, ну, будем называть это Вид контента ссылается на вид контента. Не ссылаются на анимацию, э, чаще всего, видеоролики. А видео анимация не ссылается на видеоролики. Э, мир анимации и ролик, э, внутри которых у нас на самом деле конкурентов, когда мы только заходили, было 25 каналов, выпускали истории на английском языке. Сейчас их, не знаю, наверное, уже меньше, скорее всего, но доходило до 40. И... Дело в том, что они все как бы были одновременно и конкурентами, это уникально совершенно, и друг другу помощниками, то есть они друг друга снабжали трафиком. Вот у нас ролик взлетел, собрал много цифр, а кто-то от него еще и прикурил нормально себе просмотров, кто э, соизмеримо показатели Ютуба продемонстрировал. Да? То есть сказал, смотри, у меня какой классный ролик, CTR супер, вовлечение огонь, покажешь меня? Давай. Давай попалю одну фишку, прям вообще взрывоопасную, просто огонь. Называется, хочешь заработать плюс 15% дохода компании за 3 минуты действия. Вот, хорошая была бы, Рубль.
0: Давай. Рассказать
1: кое-что интересное. Значит, это вот в рамках обмена опытом. Тут уже это не моя заслуга, я это мог бы и раскопать, но не раскопал сам. Мне ее подсказали, делюсь. В общем, история... Это про про плейлисты. плейлисты. Но плейлисты непростые. Их я бы назвал золотые, да? как в той сказке про золотую да? курочку, рябу. Значит, работает она так. У каждого канала есть возможность за создать, а, сейчас скажу, как это правильно формулировка, официальный плейлист канала. Что это такое? Это такая штука, которая в себе содержит ролики, этого канала и при нажатии на галочку официальный во-первых она доступна только для одного плейлиста важно подчеркнуть это да она делает так что в рекомендованных видео следующим роликом который авто воспроизведется зрителю если он ничкак не сработает будет угадай чей твой
0: я открыл твой раз канал, у меня открыт филсен э, срился. Пытаюсь понять, вот в плейлистах у тебя есть, есть плейлист. Э, best. А он один
1: только называется. Да, да. Он каждый день да. обновляется. Сейчас я об этом еще и скажу. Важную деталь. То есть, это вся технология, она прям вот как она работает. Типа.
0: Обновлено вчера здесь указано.
1: Да, mm. да, да. Ой, каждый день обновляется плейлист. Создается он каждый день после 11 часов, обязательно. И в 11 часов он как карета превращается в крыс, или как там это было, да, в тыкву. Это странная совершенно ситуация, это вот прям закономерно происходит. Иногда приживается плейлист и начинает работать без э, разламывания. Но я так понимаю, что сервера YouTube в 11.00 по Москве, по какой-то странной причине, или в 10, я сейчас могу даже чуть-чуть ошибиться. Ну, короче, если в 11 починить плейлист, заново создав его, Точно не ошибешься, он заработает через 10 минут и начнет тебе сливать весь трафик как бы рекомендованных, но не просто рекомендованных, а тех, кто досмотрел твой ролик на твои ролики. И у нас так получилось, что среднее количество просмотров по конечным заставкам порядка 12-15-10 на разных языках по-разному процентов. То есть, если у нас, условно, канал качает, там, не знаю, 200 тысяч трафика за 48 часов, то из этого количества где-то 20-25 тысяч просмотров можно не отдать конкурентам. Классная же тема. Mm -hmm. Вот называется она «Плейлист официальный». Создаешь плейлист, резюме, в него засовываешь все свои ролики. А во всех этих своих роликах можно даже выставить какую-то иерархию. Например, мы даже заморочились, сделали так, что у нас есть понятие «локомотив», который прокачивает хорошие ролики, которые уже давно, например, прокисли, но у них хороший CPM и хорошее вовлечение, да, то есть их уже перестали показывать или показывают мало, а мы им наливаем. Вот, можно не морочиться, просто создать общую какую-то вот такую, грубо говоря, папку со всеми видосами, нажать, активировать его как официальный и не забыть его каждое утро в 11.00 пересобрать. Тогда у тебя появится плюс сколько-то процентов, которые как раз-таки... Могут
0: иногда быть 50%. Пересобрать что значит? Нужно полностью удалить ролики, новые накидать туда? Или можно один там добавить какой-то? Или поменять местами? Там есть такое вот, открываешь настройки, там типа
1: три таких точки, нажимаешь, и там типа скопировать все эти ролики, типа куда-то. И ты такой, да, в новый плейлист, да. Новый плейлист как-то называешь, а старый удаляешь, заходишь в новый, ставишь галочку официальный, готово. Все понял.
0: Плюс 15%. Ребята, кто воспользуется, пожалуйста, напишите мне, что вы воспользовались, а Славе отправьте его бонусы. Можете Жене отправить, Ведь это да, благодаря ему все
1: услышано. Вами. Так Шторой, что, да, слушай, идея интересно. такая, что есть а, важный нюанс. Мне это подсказали ребята из а, детского контента. А как ты понимаешь, там это вообще очень короткие чаще всего ролики, и там... А дети просто перетекают чуть ли не 50%. Прикинь, там это звучит удвое свои цифры, или там вырасти на 50% просто по щелчку пальца. Вот такая история. Поэтому есть каналы, где это вообще не срабатывало, потому что там очень мало досматривают вообще до конца. Ну вы, извините, да, 2% вы приплюсуете, если вам это математически бьется, наймите э, плейлистера. У нас для этого есть понятие плейлистер, потому что это выгодно по цифрам, можно понять это. Uh, у нас uh, в какой-то момент их даже было двое. Сейчас не знаю, может, это кому-то в нагрузку дали. Потому что это одно единственное действие. Но раньше мы прям заморачивались, То есть он выстраивали на радует. всех
0: твоих 30 на всех твоих 30 каналах сидит, делает плейлисты.
1: Ну, кто-то, кто в целом отвечает за публикацию или за вот эту деятельность. Кем
0: ты работаешь? Я плейлистер. Да, ну прикинь, ты можешь быть сетиаром. А через год ты можешь быть, да, ты можешь быть плейлистером. Через год я буду старшим плейлистером. Да-да-да, слушай, нормально, запись трудовой книжки.
1: Ну, я люблю создавать какие-то сущности, которых не существует, а мы искали людей в отдел сетиара и была вакансия руководитель сетиара отдела люди говорили это что за колдовство и вообще что это за вообще такая штука потом мы просто поняли что это вообще неправильно и мы начали искать людей на более понятные вещи а потом объяснять что вообще надо на да, то есть условно ты понимаешь что это может быть аналитик если эта деятельность называется вообще как-то по-другому то ты ищешь аналитика а потом говоришь слушай вот нужно вот это делать окей okay? окей okay. Потому что если искать ctr менеджера, то ты можешь его искать всю жизнь, и его нету, не существует. А уж плейлистеров-то
0: тем более. Не, ну, блин, ну, наверное. Нет, ну, слово такое, да, курсы по обучению плейлистеров. Да, да, да. Построй свое будущее, построй свою карьеру. Да, да, да. Ладно. Кстати, сейчас сижу и сейчас я представил того парня, который работает, и что-то мне стало так прям неприятно, что я вроде так раз и посмеялся. Да, нет, профессия. это на самом если, деле. Если ты меня слушаешь, то прости, пожалуйста, да, да, я более не хотел, того,
1: не хотел это очень близкий к деньгам человек, поэтому смеха здесь вообще никакого. Здесь все только очень все серьезно, без шуток. Это иногда может прибавлять выручку, и не каждый участник всех процессов может похвалиться таким участием в деньгах компании, потому что. У него раньше, вот, плейлистеры у нас было аж два человека. Естественно, они работали даже в выходные, ведь в выходные тоже ломается плейлист, блин. Соответственно, его надо чинить. Но мы не только его чинили. Сейчас мы его только чиним и поняли, что, в принципе, можно ограничиться этим. А мы выжимали максимум из этого. Мы выстраивали цепочки роликов, у которых были э, прям вот несколько э, таких, грубо говоря, вот э, взаимосвязанных э, схем, да? То есть, например... У нас были ролики «Локомотивы». Ну, допустим, мы заходим в ролики и смотрим, какие из них топовые на текущий момент на этом конкретном канале конкретного языка. Смотрим, выделяем из них там, ну, топ-5 самых жгучих. И мы их берем как «Локомотивов», и им э, в упряжку даем 3-4-5 роликов, больше нет смысла, там не... Ну, как бы, это вот, как, знаешь, как такой э, шоколадный фонтан, да, то есть там всего 3-4 уровня, больше не дотечет до последнего, можно не париться просто вообще. Поэтому нулевые ролики можно отправлять под эти локомотивы, где-то 3-4, да, и получать как бы им новую жизнь. Они иногда, но редко, правда, из-за этого даже некоторые, возможно, заводились, потому что были такие случаи, но это уже доподлинно не подтверждено, не буду как бы голословить, то есть, возможно, а может быть и нет. Есть вещи, которые я просто изучил, как, я не знаю, до костей, да, но это не она. Я просто долго заморачивался с плейлистами через этих наших специалистов, что-то мы там пробовали, проверяли, и да, есть плюс, то есть, условно, Плюс такое, что там не 12%, а 15-17 ты можешь вернуть. А может там только 2-3% как бы от этого дополнительно получишь. Но согласись, если цифры большие, то 3% это может там, не знаю, плюс 5 человек в команду привлечь за такие деньги. Надо думать, смотреть, про пробовать. Но это точно нужно внедрять, попробовать как минимум точно всем. Потому что эта история может прям реально
0: скакануть по цифре дохода. Слав, вот у тебя есть по сути анимационная студии, вы создаете классные мультики, но они пока все-таки все же еще ютубовского такого формата. А что бы нужно сделать, чтобы они еще, ну, скажем так, в разряд телевизионных или вот там, не знаю, кино-стриминговый, да там, да, Netflix, да. кинопоиск, вот туда они могли двинуться. А я даже, я думал, вначале ну, уже вот что. Вот спросил, там, типа, вот сделать, ну, не копию, а вот вдохновиться идеей того же, Рикки Рики Морти, и сделать что-то такое, только другое. Ну, или посмотрите какие-то... Наверное, есть какие другие мультики. Эта популярные. идея есть, и она как бы в перспективе
1: является тем самым одним из достаточно вероятных сценариев развития. Более того, если проследить то, как... Ну, сейчас уже трудно проследить, потому что роликов первых 200-300, которые были, их уже нет практически. Можно изредка найти несколько роликов и увидеть, что что-то они какие-то немножко хреновенького качества. Это те старые. Там даже есть прям. Но угу. все те новые, они как раз к этому идут. Потому что в целом стандартизация этого продукта она не только для оптимальности нужна, для того, чтобы выигрывать время, да, там и ресурсы и все прочее, и там, например, меньшим количеством людей делать ролики такого же количества, да, например. А еще и для того, чтобы в перспективе, например, ну, условно, каким-нибудь там корейцам или каким-нибудь итальянцам отдать это на какие-то кабельные каналы, как, например, 16 выпусков сезон номер один feels and thrills, пожалуйста вперед да типа и с уникальными правами на корейский рынок потому что мы сами на нем не в Ютубе нигде не участвуем мы даже какое-то время этим занимались у нас был менеджер который пытался во все залезть дыры грубо говоря там и куда-то там ну грубо говоря там и в тик ток там и еще что-то куда-то в общем но это надо работать над этим ну и плюс мы только-только заходили вот в эту скажем какую-то вот продуктовость, действительную качественность этого продукта. Поэтому, я думаю, даже до сих пор мы еще не готовы. То есть, у нас, например, анимация сейчас вот чуть-чуть ну, как бы проседает по качеству. То есть, у нас были прям феерические ролики, которые прям, блин, типа, вау, вот это класс. А сейчас у нас, например, картинка меня устраивает полностью, пожалуй, у нас уже есть своя стилистика. И Рик и Морти, условно, это в первую очередь своя стилистика. И еще своя сценарная какая-то вот философия. Вот. У нас сейчас... Есть определенные перетрубации по анимации, например, и по сценарному вопросу. То есть у нас сейчас в течение месяца произойдет небольшая регенерация вообще в принципе э, того, что мы выпускаем. И начнется более артхаусно, более трешово, забавно и неожиданно.
0: Мне кажется, для этого нужны персонажи более узнаваемые.
1: А мы даже пилили узнаваемых. Представь, у нас иногда Леонардо Ди Каприо, Моргенштерн выходили в, в выпусках. И там прям люди такие, ох, блин, вы видели, как он похож на Моргенштерна? Мы такие, ну да, вообще-то это он, как бы, вы правы. Ну, это забавно. Поэтому и Ди Каприо, и Джонни Деп там... Мне просто и... интересные
0: пути в развитии в дальнейшем. То есть от простой небольшой маленькой такой YouTube-студии. Мне
1: нравится очень э, э, этот э, Миядзаки грубо говоря, если брать вот это направление, это наш кумир, это чувак, вот, ну, как чувак, это дедушка, да, который прям показал всему миру, что анимация может собирать миллионные, многомиллионные, ну, грубо говоря, аудитории, деньги, Почитаю. почитание, уважение, и это прям классный продукт. Мы его смотрели вот какое-то время, прям достаточно много всего посмотрели с Викой, потом даже с детьми некоторые ролики смотрели, Ой, ролики, господи, ну вот фильмы, собственно, это полнометражные ленты, да, то есть где все очень круто, очень, ну короче, стоит посмотреть, на самом деле, унесенные призраками, например, это прям серьезная штука, классная, Миядзаки, рекомендую. Это вот то, во что может это все прийти, то есть можно полнометражно делать, можно делать Рика и Морти, можно делать э, что-то такое, какое-то самобытно похожее просто на какие-то вот эти слои, да, там, ну Пока что сейчас мы решаем вот эту финальную, допиливаем историю с CTR Мы ушли вот в совсем такие, как ты понял, да, уже э, жести, когда мы сейчас с психологом да, разбираем э, вот эти все движения. То есть у нас прям в прямом смысле сейчас человек в, э, рецептурно пересобирает как бы декомпозицию успехов э, роликов, у которых не 18+, но высокий CTR. Таких сейчас уже много. И он сейчас из этого нам э, будет, скажем внедрять гипотезы на проверку, ну, то есть хочется просто точнее подбирать арты. Мы пилим, на самом деле, очень много артов, мы рисуем каждый день множество артов, классных, самодостаточных, очень крутого уровня обложек, но они просто проваливаются на тестах, прям сильно. У нас уже и менялись и креативщики, и уже пытались подходы, я тебе даже... Ну, давай так, было бы забавно сказать только это между нами, да, типа, но ну, мы в этом в эфире, да, поэтому можешь это не вырезать. Я никому не скажу. Не вырезай, на самом деле, это просто я забавно и, ну, может быть, для некоторых неожиданно, но мы даже проверили гипотезу приходить к маргиналам и просить их креативить для нас идеи. Понимаешь, о чем я говорю? Мы приходили к людям, которые в Даркнете едят грибы, понимаешь, и просили их креативить для нас. Даже такое пробовали. <с> вот такая Прикольно. история. <с> То есть, представь, да, вот у нас с управляющей, да, Зой, абсолютно серьезный разговор взрослых людей, который звучит так. Ну, в общем, нужно посмотреть, попробовать внедриться в Darknet-сообщество, там, где люди собираются на вот такую-такую тему, да, там разные виды, да, из страха и ненависти в Лас-Вегасе, да, там вещества такие-сякие, пятые-десятые. Пожалуйста, пообщайся с ними и выясни вообще, они могут нам помочь или нет. Естественно, речь идет о деньгах, о плате и о возможности себя проявить, тем более уж, раз уж так все располагает для креатива. Но ты знаешь, не получилось. И кто бы мог подумать, что не получилось. Но не получилось людям захотеть это делать, они такие, блин, да, блин, не хочется чего-то, <laughs> 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 понимаешь, вот такая сюр, sure.
0: <laughs> вот, такая, вот My... такая. Ну это так, развлекаемся yeah. как можем. Слав, но ну, я уже думаю, наверное, завершать. Потихонечку выпуск, столько всего интересного рассказал. Может быть, в конце чуть-чуть поговорим о том, как э, запускать YouTube-канал, вот весь твой опыт, сжать бы его, какие ошибки не совершать, какие действия, наоборот, совершать.
1: Ну да, пожалуй, можно резюмировать это, скажем, сухо э, выложить как тезисы, Давай, пожалуй, это и сделаем. Ну,
0: мы не, давай не сухо, но вот как бы ты делал, каких бы ошибок ты избежал. Давай ну, прям да, да, да. сухо. Угу. Выделим на это уж несколько минуток. Без проблем, конечно. Минуток 10-15. Давай, давай. Для тех, кто прослушал и впечатлился твоей историей, представь, ты, вот ты в свое время вдохновился выпуском Михаила Фроленко. вот теперь представь, тут другие ребята сейчас прослушали, тебя думают: блин, как классно! Мы тоже хотим. Вообще с удовольствием. С чего начать, каких ошибок совершить, да. не совершить. А,
1: ну, собственно, начнем а, рецептуру, да скажем, этого процесса. В общем, а, вне зависимости, на самом деле, от ниши, а их большое множество, а у меня в какой-то момент прям была деятельность такая одна из, я просто сидел, и в связи с, будем называть это... Я на работе смотрел любой контент. Я находил такие в Ютубе виды контента, что просто страшно сказать. Возможно, это люди из Даркнета его пилили физически. Но, тем не менее, ниш очень много. И какую бы вы ни выбрали для себя, обязательно нужно помнить два корневых, королевских параметра, на которых строится весь алгоритм. Я вот прям готов, вот, грубо говоря, схлестнуться с любым кто выйдет на эту тему дискуссировать и обсудить, что именно эти два критерия, образующие всю эффективность любого проекта, за исключением каких-нибудь, ну, грубо говоря, уже именных, типа Дудя, да, то есть это уже немножко про другое. Поэтому если говорить о проектах, в которых нету имени и хочется получать результат как можно быстрее, то нужно для начала просто озадачиться вопросом, тестирование будущих выпусков, то есть просто нужно взять, э, выписать все свои идеи, попросить у кого-нибудь их еще, э, возможно, покрутить, повертеть, э, я называю это модульный креатив, да, когда ты берешь что-то сработавшее и пытаешься просто найти рядом с ним что-то еще, там, не знаю, застряла в лифте с парнями, да, типа, окей, э, застряла в лифте с соседом, тоже может быть эффективно, или застряла не в лифте, а там, не знаю, в подвале, с дикими существами, да, то есть покрутите, повертите, ну это я сейчас на своей теме, на любой теме можно, возьмем, допустим, есть категория пресса, вот я как-то недавно консультировал человека, который занимается видеороликами, где пресс что-то давит, знаешь такую штуку, и это все снимает.
0: Ну, я такого контента не видел, но ролик видел. Я, я чаще ТикТок, вот ты как специалист по Ютубу, я такой же, <laughs> как ну, в смысле, ты сейчас описал, просматривал контент, чтобы ну, вдохновиться, впечатлиться или понять, какой контент есть в Ютьюбе. Mm -hmm. Вот я такой же э, зритель в ТикТоке. То есть, там какого только контента нет. Я понял, ну да, да. мы одно время заходили,
1: даже какие-то там полмиллиона у нас получилось случайно, я так и не понял, не стал изучать, короче, отдельная тема надо копать, не стали. Ну вот, вернемся, то есть вот возьмем да, какую-нибудь любую нишу, в любой нише можно острее и интереснее подать обложку, то есть фактически можно это сравнить с анонсом любого кино события там, или какого-то шоу, или какого-то там сериала и так далее, то есть мы все встречаем по одежке, да, то есть и эта одежка может быть разной, яркой, интересной, а может быть пресной и пассивной, и вот когда мы обсуждали эту тему с человеком, да, вот он э, показывает там, например, какие у него ролики, ну и там как бы ctr ну соответствующие, то есть я ему порекомендовал просто потестировать вообще какие-нибудь яркие, смелые решения, ну, условно. Представим ситуацию. Я сейчас чисто гипотетически утрирую, чтобы просто было понятно, как и куда думать. Но если мы, например, на этом прессе поставим, не знаю, там, какого-нибудь крота вниз на основу, до да, этого пресса, подрисуем ему такие в шоке глаза, и там, грубо говоря, какую-то такую создадим кричащую заголовочную там, вывеску, что, мол, мы этого правда не хотели, да, то есть это будет совершенно другая разница, чем просто написать, мы давим помидоры сегодня в выпуске, да похрену на помидоры, да, то есть мы их давим в пакете, мы когда при, ведем из магазина, да, да? То есть поэтому надо бы как-то поострее, что ли, и вот поэтому... Есть, ну, как бы, понятно, что есть разные способы тестировать. Можно просто, хотя бы просто думать об этом. А если ты не думаешь, ты гарантированно сделаешь лажу. CTR гарантированно будет низким. Это гарантированно не получишь результат. И расстроившись, уйдешь так и не вскопав э, плоды. Так вот, CTR – это просто важнейший тезис. Я даже постоянно, э, ну, как-то меняю точку зрения между двумя. Я сначала то вовлечение считаю топовым, то CTR, то вовлечение, то CTR. Я сейчас вот до сих пор в каком-то таком... Но причем я бы подчеркнул, что речь идет о 51 на 49, а не 30 на 70 или там 80 на 20. Это очень сильно равнозначные параметры для успеха в YouTube. Вот, то есть CTR. Протестируйте CTR, подумайте, как это сделать. Вариантов очень много. Вот ты сказал, там, через Facebook, там, через YouTube. Ой, через. Да даже я сейчас оговорку сделал, мы даже на Ютубе на своих собственных роликах тестировали, например, в прямом эфире переодевая их, и замеряя прям минутно, что поменялось, да, то есть это прям на мы это называли на живую тест. То есть мы как-то раз, наверное, 10-15 на роликах переодевали просто 3-4-5 видов обложек, пока не получали всплеск по просмотрам и оставляли ее. И как итог, она была самая топовая. Просто не успевали дотестить до запуска ролика. Нужно было его выпускать. Мы такие, блин, что делать, что делать? Ну давайте наживую, прям, короче, такой. Мы это называли реанимация CTR-отдела. <laughs> То есть типа давайте просто вот там человек пять в чате, каждый высказывает гипотезы, каждый высказывает идеи заголовка, берем сочные картинки и начинаем вот это вот все шоу. да, То есть и не всегда, кстати, получалось, но иногда прям... Топовые цифры получались и ролики выходили прям потом уже на всех каналах с этим конкретным э, артом и получали топовые цифры. Короче, ребята, девчонки, тестируйте CTR до того, как потратите кучу бабла на то, чтобы создать ролик, Си сценарий, монтаж. Это очень много времени, иногда много денег, типа, блин, не надо. Придумайте что-нибудь, что еще не существует, нарисуйте обложку или где-то ее там в фотошопте. Отправьте там в какие-нибудь тесты, в Target, в AdWords, еще что-нибудь на сайтах, если у вас есть. И поищите между ними самые, самые топовые результаты. Да? То есть, сделайте 10, 20, 30 тестов и возьмите из этих тестов только один или два лучших, хотя бы среди этих. Это вот такой вот первый, а их всего будет, как вы понимаете, два важных совета. Mm -hmm. И второй, это вовлечение. Тоже, вот все говорят об одном единственном, э, очень непонятном, э, и звучит это как «делайте классный контент, черт возьми, блин!» Ну что это значит, а? Ну что такое классный контент, да? Я немножечко углубился в эту историю и чуть-чуть э, глубже могу рассказать, как я это вижу. То есть я это вижу просто, ну скажем, разбито на кусочки. да. Вот есть такая замечательная фраза, у Маргулана Сисимбаева, очень крутой, мудрый вообще человек, я его постоянно вот в последнее время смотрю, рекомендую всем, не реклама, да, то есть вообще просто человек-огонь, он сказал одну из прекрасных фраз, слона нужно есть по кусочкам, вот именно так нужно есть идея вовлечения, потому что вовлечение звучит, блин, как слон, а именно классный контент, да что такое классный контент, да, типа, ребята? Так вот, особо важные области этой темы, это первые 30 секунд. Первые 30 секунд нужно просто превзойти все возможные ожидания зрителя. Нужно просто выложиться максимально, будь то это сценарист, будь то это вы сами, я, будь то, не знаю, кто-нибудь там, копирайтер, еще что-то. Прям особо подчеркните и не примите работу до тех пор, пока первые 30 секунд не создадут прецедент вот этого самого вовлечения, когда ты такой, ё-моё, блин, а что же там дальше? Вот это да, буду смотреть. На, бер... на первые пару минут этого хватит. Дальше нужно раскидать крючки. Ну, прям типа на каждые полторы-две минуты, если ролик 10 минут, ну, это условно хотя бы на э, такой ролик штук 5, нужно ярких, неожиданных крючков. То есть мы берем просто и прям вот все шло нормально, но вдруг оторвало ноги. И посадили в тюрьму. Типа, да что ж такое это, блин. Потом резко что-то произошло серьезное, но в плюс. И человек вообще там просто вознесен до небес. Потом его, например, в нейтрал какой-то отправило. Он там, не знаю, словил апатию. И теперь ему вообще ничего не интересно. Блин, что же делать? Так все было хорошо. Потом какой-то еще всплеск. Вот это нужно прям четко проставлять. У нас был это чуть ли не математический э, вообще шаблон сценария. Мол, типа, вот смотри... Это здесь, 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 здесь. И еще важная штука, очень неожиданная, очень неочевидная, и это история про сценарное мастерство. У каждого ролика должна быть э, атрибутика из этих элементов. Это элементы следующие. Первое: у ролика или у главного героя, у смысла, который там, должна быть цель. Да? То есть цель это что-то, что определяет его действия во время ролика или события во время ролика. Или вот, ну, приведу пример, допустим, если брать нашу истории, то у героя должна быть какая-то важная цель. Например, он хочет спасти своего отца. Например. Причем, что значит спасти? Например, у него очень что-то сложное, какая-то ситуация со здоровьем, ему во что бы то ни стало, нужно достичь этой цели и спасти его. Если это есть, это уже классно. Это можно перекладывать на любую тему. Да? То есть, если мы давим крота, то крота можно тоже спасти. <смех> а можно не спасти. Например, если крот негодяй. Да? Можно наоборот воспринять эту историю. Во-вторых, у каждого сценария или у каждой идеи, которая способствует вовлечению, должна быть мотивация. То есть, по какой причине ему нужно обязательно цель достигать. Это можно тоже привести как пример. Например, зачем ему спасать отца? Потому что отец дал для него все, что он имеет, и э, в какой-то момент э, случилось что-то, что непреодолимо. То есть его, грубо говоря, мотив достигнуть цели достиг апогея. Например, у отца э, смертельный диагноз, и 30 дней ему дали, если что-то такое не произойдет. Это уже э, очень серьезно завлекает и дает э, понять, что это будет не просто праздный просмотр, что ты, возможно, даже извлечешь какую-то поведенческую модель возможно ты поймешь какие-то важные философские вещи возможно развлечешься, если цель в конце ролика не знаю там э, что-нибудь такое не знаю там человек похудеет на 500 килограмм в конце типа окей так а почему да потому что ему сказали не похудеешь тебя шлепнет гипертония уже через пару месяцев ты рискуешь чувак и он такой все начинаем и вот он пошел ролик да например <свят> и третье третье у личности этого героя или у личности ведущего или у личности там условно назовем это видеоролика или если это персонаж должна быть какая-то наверное должен быть характер короче то есть не наблюдать даже за персонажем у которого нету Характера. То есть, если речь идет о, допустим, обоснованной цели, обоснованном мотиве к этому, но это неинтересный какой-то пресный человек или девчонка или рисунок, ну, там персонаж, да, то это менее интересно, нежели, чем если дать этому бэкграунд. Например, мы знаем, что с детства у человека все шло не очень, или там он был в рост бедной семье и у него все было через терни ему было все очень тяжело но его отец он ему помогал многие найдут в этом себя они увидят в этом характере себя а потом когда еще и произойдет вот то что является уже целью и подстегнется таким жестким мотивом то, -то тогда это будет очень важно досмотреть до конца а 30 секунд которые мы обсуждали в начале они грубо говоря просто должны очень сильно концентрированно подвести к тому, что мы должны уже понять очень многое. И желательно прям сразу. Мы хотели понять и мотивы, и сцена, и цель, и вообще в целом, что за чувак или девчонка, или там мужик, или дедушка, бабушка, да, супергерой, что за ерунда с ним, что с ним вообще как, чем он похож на нас. И вот тогда ролик, у которого топовая CTR-обложка, у которого продуманный хотя бы на этом каркасе, сценарий, а любой ролик имеет необходимость иметь сценарий, есть абсолютно все шансы быть миллионником. И это очень-очень вероятно.
0: так круто. Точку финальную жирную поставил. Красавчик. Молодец. Кстати. Мастер риторики. Блин, Слав, честно, крутой выпуск. Я прям с огромным удовольствием тебя послушал. Мне кажется, даже вдохновился идеей, опять еще раз, попробовать свой YouTube. Мы никак для своего магазина YouTube не запустим. Все-таки какие-то причины, какие-то какие сложности для себя. Может, может, в голове их выдумываем?
1: Да, часто вот, так да. и есть, да. То есть, попробовать надо пробовать. Еще раз. Есть. Да, да. То есть я еще что-то недавно фразу послушал, тоже забавную, такую неожиданную, что, ну, не помню, кто, в общем, сказал, а я. Не боюсь ошибиться не потому что что-то там, а я просто не знаю как... А, Бренсон, по-моему, об этом говорил, что я не боюсь, что я не сделаю это, просто потому что я не знаю, как это делается. Типа, поэтому я такой, типа, а чего я должен бояться? Я же не знаю, как это. Поэтому я туда захожу, и там уже разберемся. Но это про, в принципе, ту же самую наполеоновскую версию, да? Писаться в драку. Ну, твой подход вообще
0: шикарный. YouTube, что-то я здесь слышал. Так, ну все, вложим в него 5 миллионов. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Красавчик, Че говорить. Все, спасибо большое тебе. Удачи тебе с проектами! Я обязательно буду следить. Ждем контента.
1: Давай, Жень, спасибо тебе большое! От тебя ждем новых выпусков. Спасибо, что вернулся. Хорошо. Как говорится, спасибо, что живой. Как там, да, было про Высоцкого. В общем, жги, ты многих вдохновляешь. Я прям вот благодарю тебя, просто за вот твое дело, потому что оно просто, может быть, незримо, но очень сильно много пользы, я уверен, дает э, людям, поэтому вот, пожалуйста, я думаю, я тебя попрошу от лица, наверное, вот, невидимых каких-то глаз, да, что мол, продолжай, блин, это круто, очень офигенно, ну, вот, на секундочку, YouTube, это, типа, например, благодаря тебе, как тебе такое, ну, поэтому, пожалуйста, не пропадай. Хорошо. Давай, все, спасибо тебе, давай, давай увидимся, пока-пока.